0: Pohádka o černožluté popelce. Más... Do je... dosahuje Hetriku. That, doách, doách, to se dovolil Robert Kysa. Já, kdo má svůj titul.
1: <ocolate> Extraliga kvapem očkrtává resty z herního plánu. Ale není nouze bohužel ani o mimo hokejová témata. V dalším dílu hokeje bez červené rozebereme problémy Pardubic, v případě Dynama pak především kokajnovou aféru týkající se Roberta Kousala. Chybět nebudou ani dotazy posluchačů a pravidelná rubrika Top 5. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
0: A dnešní téma rozpracoval a otázky bude klást Petr Musil. Dobrý den.
1: Hezký den. Po roce je to opět stejná situace. Dynamo se na startu ročníku opět pohybuje u dna tabulky. Včera po šesti porážkách zvítězilo proti kometě 2-1, takže tu bilanci trochu napravilo, co momentálně herně trápí východu Čechy. Především
0: ofenzíva, a to znamená sebevědomí. To jde vždycky ruku v ruce a řekl bych, že ten tým si prostě nevěří a že tam selhávají hráči, kteří by tu důvěru jako prapor měli nést uvnitř kabiny a potom také výkony na ledě. Tak řekl bych, že to je asi největší újma, jakou momentálně trpí pardubická hra. Je to hodně upracované a vlastně navíc v genetice pardubického hokeje vždycky byla lehkost, tvořivost, až takové jako hokevé dobrodružství někdy a to všechno najednou padá proti tomu imperativu hrát momentálně přesný systém a dodržovat určité pokyny. To vlastně není úplně Typické pro pardubický hokej a možná těm hráčům ten, ten přerod, který je vynucen okolnostmi, trošku brzdí celý ten kreativní proces, který vede potom třeba i do nějaké lepší pohody, k většímu sebevědomí a tím pádem i k větší úspěšnosti při tvorbě šancí a, a střílení gólu.
1: Ta kreativita zřejmě schází i kvůli absenci Michala Vondrky, který je zraněný, ještě nejspíš na dva měsíce by měl chybět. Martin Kau taky odešel do Švédska. Jsou tyto absence hodně znám právě třeba tady v té složce té kreativity? Dynamo je vlastně dlouhodobě nemocný pacient a jako takový
0: těžko hůř snáší ještě další rány, které dostává. Takže když to máš ukončí kariéru, protože už nevidí tu možnost vlastně restartu pro sebe. Když Michal Vondrka je zraněný a když Robert kousali mimo sestavu, tak najednou to vlastně z normálních okolností by to mužstvo by to třeba i střebalo zvládlo. Naopak, pro spoustu hráčů by to byla výzva. Ale teď najednou jsou někteří borci vystrčeni do nových rolí a nejsou na to úplně připraveni, respektive dělají to v situaci, kdy mužstvo celkově je pod určitým jako stresem výsledkovým, dlouhodobým protože Pardubický klub je jeden z nejsledovanějších v republice. Bez pochyby ve městě je to určitě značka, dokonce řekl bych východočeské metropole. Takže ten tým je tam pod větším tlakem, ten tlak si uvědomuje, nemůže se před ním zavřít do kabiny a fanoušci, kteří stojí za tím klubem zároveň, vytváří nejenom podporu, ale také očekávání. A to všechno vlastně stěžuje ten proces toho hojení, těch ran, které ten pacient utrpěl v minulosti. Takže situace, které jsou běžné, Dynamo není jediný klub, v kterém nějaká legenda se rozhodla ukončit kariéru. Není to jediný klub, který má problémy s nějakými věcmi mimo hokej. Není to rozhodně jediná kabina, kde se musí řešit věci mimo hokejové a kde je nějaký zraněný klíčový útočník. Ale bohužel to snáší hůř Protože ta předchozí situace ho dovedla vlastně do, te, do tohoto stavu, kde se takové věci vlastně hojí trošku obtížněji a déle.
1: Pardubice na sebe bohužel teď strahávají pozornost i právě těmi věcmi mimo let. Podle zjištění serveru i dnes CZ měl při řízení klíčový útočník dynama Robert Kousal pozitivní orientační test na kokain a majitel Petr Dědek ho postavil mimo tým a prohlásil. Jako klub držíme jasné stanovisko, zatím presunci neviny.
2: já samozřejmě jsem jasně deklaroval, pokud bude papír, že Robert samozřejmě porušil, Spáchal trestný čin a, a bral nepovolené látky, tak klub si ním zváže okamžitě smlouvu. A e, pokud to nebude, no tak samozřejmě nám to hráči bude hrozně líto, protože já mu furt věřím. Ten kousal říkal, že e, nic, nic neměl zakázaného, tak čekáme
1: na papíry a vyvodíme potom z toho závěr. Je správný tento přístup a postup vlastně klubu v této situaci? Petr Dírek
0: to pojmenoval dobře, myslím si, že postup je to správný. Na jednu stranu ten hráč má dostat určitou podporu, ale na druhou má mít před sebou to varování pozor, pokud se to potvrdí, tak je konec. Problém je, že Pardubice na Kousal by chtěli postavit ofenzivu, vlastně ten tým do určité míry se stavěl kolem něj a kolem návratu Jakuba nakládala a teď najednou by se polovina té osy úplně zničila. Robert Kousal má smlouvu do roku 2023, to nebude lehké rozvazovat, ale jistě je tam klauzule, která to umožňuje v případě porušení povinnosti profesionálního hokejisty, takže spíš to bude věc obtížná z hlediska kostry toho týmu, stavby toho týmu. Ale ten postup, který zvolil majitel klubu, si myslím je správný, jde o to, aby to přeskoumávání případu netrvalo moc dlouho, abychom řešení znali my, tedy veřejnost a zároveň tedy klub a tým co nejrychleji.
1: Kousal je dlouholetý reprezentant, samozřejmě za toho předpokladu, že se prokáže ta, ta vina nebo to užití nepovolených látek, ale překvapuje porušení kázně zrovna u takového hráče se zkušenostmi ze zahraničí a z národního týmu?
0: Robert Kousal vždycky působil jako, nechci říct rebel úplně, ale jako kluk, který si dokáže prosadit svou a hráč, který má schopnost prosadit svou vůli. To, co mě na tom překvapuje, je teda použití zrovna téhle látky. To bych u Roberta Kousala úplně jako neodhadoval, ale zase na druhou stranu neskoumám soukromých hráčů do takových detailů, abych jako byl připraven na takovouhle podrobnost. To, co z toho vyplývá pro Roberta Kousala je kromě té momentálně nepříjemné situace i vlastně možný odchod z města k v kterém začínal, v kterém se vlastně prosazoval velmi někdy složitě, jak jsem říkal, někdy měl svou hlavu. Pamatuju si situaci, kdy se ho jako úplného nováčka v kabině a pardubického áčka zastal Dominik Hašek, který řekl, pokud bude Robert Kousal vyřazen z nějaký úplně marginální přestupek, tak já prostě budu solidární s ním a tehdy si vynutil jeho setrvání v týmu, Takže on vlastně si vždycky musel těžce prošlapávat tu cestu a byla by obrovská škoda, kdyby takový hráč prostě najednou v Pardubicích chyběl, protože to byla naděje, to byla opravdu možnost, jak ten klub by se vlastně vrátil k tomu jádru těch svých hráčů, což si myslím, že pro Pardubice je důležité, jakmile se bude tenhle klub stavět z posil a z různých rádoby atraktivních akvizit ze zahraničí i z Tuzemska, tak si myslím, že už to nebude to dynamo, které bude schopné konkurovat těm ostatním. Tady zkrátka je nutné opravdu vsadit na vlastní chov a Robert Kousal byl přesně ten typ hráče, který by tomu odpovídal. Takže pro mě je to překvapující, protože u něj bych to asi nečekal úplně, ale zase ne tak moc, protože o kokainu se u nás nemluví, ale to neznamená, že tenhle prostředek v našem hokeji neexistuje.
1: Je to zatím čistě hypotetická otázka, ale nepošpiní to třeba trochu jméno Roberta Kousala, respektive v Pardubici, kdyby rozvázal smlouvu. Myslíte si, že po něm nějaký klub stejně sáhne? Je to přece jenom kvalitní hráč a někde může začínat s čistým stolem, jak se říká?
0: Ještě bych uvedl jednu okolnost, která možná svědčí ve prospěch hráče v tomto případě. Kokain je vlastně zakázanou látkou v soutěžním období, to znamená v době, kdy se hraje. Pokud měl Robert Kousal, mohou tam mít nějaké stopy, ono u každého se to odbourává trochu jinak a trvá to jinou dobu. Pokud by to spadalo ještě do předzávodního období, tak je to problém z hlediska řízení motorového vozidla, ale není to problém z hlediska dopinkových pravidel, která vlastně v tom mimozávodním období nezakazují používání kokainu. Ono to taky nejde prokázat že? podle současných metod. Takže to je možná, pokud Robert Kousal vlastně v té koronavirové pauze, by někde požil kokain a prokázalo se to až teď, tak to by svědčilo vlastně v jeho prospěch. Kdyby se tohle podařilo prokázat, tak sice má problémy na dopravním inspektorátu, ale nebude mít potíže obhájit svou smlouvu v Pardubicích a mohl by pokračovat dál. Jak moc to poškodí jeho jméno, záleží na tom, co se mu podaří v tomhle tom vykomunikovat. Rozhodně nejhorší taktikou je mlčení. To prostě nechává prostor pro příliš velké spekulace a Pardubice bohužel patří k těm městům, kde už teď koluje 15-20 verzí, jak to vlastně bylo a jsou to takzvaně zaručené informace, ale ty může rozstílit jedně hráčova otevřenost a maximální vstřícnost z hlediska objasnění té situace.
1: Když na to navážu, přesně podobný problém měl Petr Čáslava, před dvěma lety měl takovýhle problém a rok později v rozhovoru pro Deník Sport přiznal, že Se měl ke všemu vyjádřit daleko dřív a měl by se tím řídit, kousal a celou situaci objasnit, co nejdříve.
0: O tom jsem mluvil v předchozí odpovědi, Petr Čáslova to prožil, vlastně už tu cestu prošlapal, kdy teda měl problémy, měl problémy v osobním životě, řešil je tímhle způsobem a nechtělo se mu o tom mluvit, byl znechucený tím, co ho potkalo, jak se na to přišlo, že se na to přišlo Já těm pocitům rozumím a chápu, že člověk v takové situaci nemá chuť vůbec s někým komunikovat a vysvětlovat něco, co se občas vysvětluje docela složitě a obtížně. Ale je to jediná cesta, jak si své jméno alespoň trošku zachránit. Pokud tam bude sklon k nějakému tajnustkářství, tak obecně je to prostě jenom prostor pro spekulace, které vyplní ten prostor, které nezaplní ten klub a hráč. Takže z mého pohledu Petr Čáslava si tohle uvědomil. Ještě je třeba říct, že jeho případ byl trochu jiný než případ Roberta Kousela, protože Petra Čáslavu vlastně naměřili s kokainem v srpnu roku 2018, tedy v mimo soutěžním období. Ono už tam samozřejmě hráli přípravné zápasy, ale nebyla to extraliga, takže jeho by se to až tak moc nemuselo vůbec dotknout. Přesto z toho byla docela velká aféra no a to, že to je v Pardubicích, tenhle klub měl, jak jsem říkal, vždycky trošku volnější myšlenky, volnější chování. David Pospíšil vždycky vzpomínal, že v začátcích jeho kariéry se kuřáci scházeli za autobusem a byla tam polovina týmu, včetně trenérů, no a postupně se to tam jakoby vyčistilo, že tam zůstával už potom sám jako veterán. Ale je pravda, že v tomhle klubu tak jako tradičně byli trošku jako, byl trošku volnější přístup k tomu. Od Vladimíra Martince, což byl tolerovaný kuřák v národním týmu, tak vlastně byl trošku volnější přístup. To se časem teda určitě změnilo. A nechci tvrdit, že teď je to jinak. Ale možná i ten tlak, o kterém jsem mluvil, vede k tomu, že občas hráči sáhnou po nějakém takovém povzbuzujícím prostředku.
1: Ale asi si nemusíme dělat iluze, že to je jenom případ Pardubic... Nejspíš to asi bude možná je trochu napříč tady akorát pár dubice měli teď ty dva případy počáseloji, vlastně kousala.
0: Tady bych trošku vsázel na vliv těch nejlepších hráčů, kteří sem přicházejí na léto z NHL a řekl bych, že se občas některým lehčím drogám tak úplně nebrání. S tím, že v NHL je stejná situace jako tady, musím říct rovnou, že kokain vlastně podporuje krátkodobou stimulaci vlastně lépe potom ten hráč nebo, nebo v létě člověk, který se chce připravit na sezonu, střebává zátěž, odbourává to strach, ale dlouhodobě má používání kokainu velmi negativní účinky, otupuje emoce, myšlení, může napadnout některé části mozku, jater a, a způsobit až psychotické stavy, takže třeba před tím jako důsledně varovat před dlouhodobým užíváním je tu samozřejmě rozdíl mezi užíváním rekreačním a návykovým, ale rozlišit přesně tu hranici je velmi obtížné i pro lékaře nebo pro odborníka a už vůbec ne pro konzumenta té drogy. Takže já bych hlavně chtěl teda říct, že to není úplně normální, ale nemůžeme se tvářit, že to neexistuje. A vím o tom, že celá řada hráčů v létě po téhle droze občas sáhne.
1: Teď právě přidáme informaci o tom, jak ovlivňuje vrcholového sportovce kokain. Popsal to zástupce ředitele antidopingového výboru Tomáš Vávra.
3: Tak je to stimulační, je to stimulační látka, takže určitě to na výkon sportovce má vliv. Ten, ten vliv může být leciaký, ale sportovci ho primárně nepoužívají pro ke zvýšení výkonnosti, ale jakési si společenskou sportovní části.
1: Jaký může být postih nebo trest za kokain?
0: Pokud by ten test byl dopingový, to znamená, následoval by po zápase, tak jsou tresty, které mohou vést k něčemu podobnému, co postihlo Evgeně Kuzněcova, to znamená čtyři roky zákazu startu na akcích mezinárodní hokejové federace. Ten test byl na mistrovství světa v Bratislavě 2019, možná se k tomu ještě vrátíme. Ale to se nestalo, byla to vlastně policejní silniční kontrola, orientační na použití drog. Bylo to v den zápasu, bylo to v pátek 13. okolností, zhruba popolední, někdy kolem 13. hodiny. A Robert Kousal v tom utkání nenastoupil, takže tady nehrozí vlastně zatím žádný sportovní postih, protože to nemohlo vést ke zvýšení jeho sportovní výkonnosti v utkání. Takže z hlediska extraligie, z hlediska výsledků by tenhle test
1: neměl mít žádný
0: destruktivní vliv.
1: A zástupce ředitele antidopingového výboru Tomáš Vávra také popsal sazbu, tedy trest za užití kokainu.
3: Je to zakázaná látka, je to zakázaná látka při soutěži, to znamená při ligovém zápase například, když se bavíme o hokeji. A ta sazba může být let jaká si měsíců až do 6 let.
1: Může to být značný zásah pro kariéru Evgenie Kuzněcova ty čtyři roky, nebo on to bere možná tak, že prioritní NHL a na té mezinárodní úrovni ho to třeba možná až tolik netrápí?
0: Evgenie Kuzněcov patří k těm hokejovým vlastencům ruským, takže ho to, myslím, upřímně mrzí, že nebude moct pomáhat ruskému týmu na mistrovstvích světa, na olympijských hrách. To si myslím, že mu můžeme věřit. Zároveň ten případ ale ukazuje ještě velice dobře tu převahu NHL nad Mezinárodní hokejovou federací, protože Washington Capitals, klub Evginie Kuzněcová, okamžitě vyjádřil solidaritu s hráčem. Ano, oni ho hned zhradili do programu proti zneužívání návykových látek, který organizuje Hráčská asociace NHL, ale to je tak všechno, co s tím nálezem Mezinárodní hokejové federace měli dělat. Ten trest startu samozřejmě NHL vůbec nerespektuje a ani náznakem, prostě se nebude řídit tím, že by Kuzněcova nějak dál trestala, což samozřejmě ukazuje tak trošku jako disrespekt vůči disciplinárnímu závěru, který učinila Mezinárodní hokejová federace. Já neříkám, že Kuzněcov by měl být na čtyři roky potrestán, ale nějaká reflexe od NHL by tady asi byla na místě, ale je vidět, že NHL si z mezinárodní hokejové federace opravdu nic nedělá a že se cítí být výrazně nadřazena z té vrcholné organizaci světového hokeje. To je jenom tak na okraj poznámka. Jinak kariéru Evgenie Kuzněcovat to opravdu nijak zásadně nepoznamená. Je to ještě pořád relativně mladý hráč, který přichází do toho nejlepšího věku. Po dvou letech může požádat třeba o propuštění zbytku trestu, takže na mistrovství světa v Praze třeba ho už můžeme mít v ruské sestavě klidně.
1: Vybavíte si ještě nějaký dopingový nález hokej, profesionálních českých soutěž, anebo ve světě?
0: Vybavuje se mi dost starší případ Tomáše Kolafy, který byl opravdu testován na doping a použití drog, je to pět let zpátky a on dostal vlastně disciplinární trest ten nejdelší možný, tedy čtyři roky, o kterém mluvil zástupce ředitele antidopingového výboru a ty čtyři roky vlastně mu úplně přervaly kariéru, on se rozhodl, že nebude platit právníky, že nevydělává hukem tolik, aby věnoval prostředky na vlastně nějaký boj proti tomu verdiktu, takže ukončil svou kariéru. Je to případ z roku 2015 s Ústí nad Levém, druhá nejvyšší soutěž, zkrátka uh, už se mu nechtělo uh, dál pokračovat v kariéře, ten trest přijal a vlastně ukončil kariéru. Jiný podobný případ u nás nemáme, protože obě ty pardubické kauzy jsou spojené s dopravní kontrolou, nikoli v, s antidopingovou zkouškou. Těch zkoušek u nás se dělá zhruba 15 ročně a zhruba 11 sportovců z toho má nějaký nález pozitivní Ale nepamatuju si v hokeji, že by tam byl nález na použití drog. Takže hokejisté si asi dobře hlídají, pokud používají nějaké lehčí drogy, tak si dobře hlídají ten rozdíl mezi soutěžním závodním obdobím a obdobím rekreačním, což je pro test na drogy asi klíčové.
1: A ta pravidla se teď mohou měnit, ještě co se týká těch návykových látek, protože příští rok vyjde v platnost novelizovaný světový antidopingový kodex a v něm se k rekreačním drogám přistupuje s větší benevolencí. Není to, řekněme, zbytečný ústupek, protože ono to sice nemá takový vliv na výkon, jak jsme slyšeli, ale ze společenského hlediska je to stále, řekl bych, tabu.
0: No, vliv na výkon to má, pokud použijete tu drogu bezprostředně před zápasem. Jinak je to snaha o takové přibližování se s obou stran. Pokud vezmeme profesionální soutěže třeba v Severní Americe a tu snahu dostávat nejlepší sportovce basketbalu, ledního hokeje na mezinárodní sportovní akce typu mistrovství světa a především olympijské hry, tak vlastně i NHL, která byla dlouhou dobu zcela úplně benevolentní k používání drog a testy zavedla asi až před třemi roky, před sezonou 2017-18 a to ještě jenom na, na kokain a marihuanu, takže je tu snaha vlastně přibližovat se z obou stran tak, aby vlastně světové protidrogové organizace a agentury byly v tomhletom benevolentnější a profesionální organizace, aby byly naopak trošku přísnější. To si myslím, že je jeden z důvodů. A zbytečný ústupek to není, já věřím tomu, že ve Vada jsou odborníci, kteří vědí, co dělají. A pokud by to škodilo jakkoliv zásadně jako sportů a sportovcům, tak by ten ústupek vlastně nedělalo. Věřím tomu, že to je dobře proskoumáno že... a nepovede to k nějakému jako úplnému rozvolnění. To by asi nebylo úplně dobře. Abychom tady vystavovali jako příklad užívání drog, to by asi nebylo úplně slučitelné se základními sportovními principy.
1: Co se týká testování, tak na východě Čech dokonce plánují pravidelné testy, mimo těch na koronavirus a sice na ty ty zakázané látky v těle. Šéf Dynama Petr Dědek plán kontrol přiblížil takto.
2: Testování se připravuje, ještě neproběhly, budou probíhat tento týden a budeme na, budem na Mátkově testovat každý 14 dnů. Prostě to, toto u nás se, se musí vymítit a nejenom v Pardubicích, ale já věřím, že si z toho veme poučení i ostatní, ostatní extraligové celky a budou tomu taky naproti, protože myslím si, že to je náš společný zájem a cíl, aby extraliga v tomto směru byla naprosto čistá a my od toho neustoupíme a naopak budeme na tom trvat.
1: Šlo by tedy o další testování. Kolik by stálo prozradil zástupce ředitele antidopingového výboru Tomáš Vávra?
3: Určitě si troufám tvrdit, že to testování bude dražší než v případě testování na koronavir. A pokud by jakýkoliv tokyjový tým přistoupil na testování, tak se bude dostávat do částek 10 000 až 100 000, pokud to bude důkladné.
1: Inspirují se ostatní
3: kluby k podobným
1: revizím, nebo je to kvůli té ceně nereálné? Už teď se zašela vlastně cena testů na koronavirus.
0: Já myslím, že i v Pardubicích to bude opatření časově omezené, že to je spojené s tím posledním případem a pochybu, že by se toho jakýkoliv klubu nás ujel. I v NHL s tím mají trochu problém. Ani tam, vzhledem k daleko většímu rozsahu, kde teda se o tom nepíše moc oficiálně nemluví, ale to používání drog v NHL má daleko větší tradici, a je daleko rozsáhlejší než u nás, tak ani tam se e, neuvažuje o nějakém plošném a pravidelném testování hráčů, respektive e, to testování nárazové. On, oni tam mají nějakou, jako nějaký systém, ale není to tak, že by pravidelně jednou za měsíc prostě prošli nějakým testováním, alespoň teda nevím o nějakém větším počtu klubů, který by na něco takového přistoupil, přestože třeba útočník Adam Hendrick, e, řekl, že e, sehnat tam drogu nebo používání drogy tam možná ještě normálnější než to, že si hokejista sáhne po půl litru piva, tak to asi o něčem svědčí, že tam vlastně používání drog je bohužel asi nějak zakořeněno, ale hráči si zase hlídají, aby to bylo mimo, mimo vlastně zápasy. Teoreticky se to dá stihnout při nějaké delší pauze i mezi dvěma utkáními, ale myslím si, že to, z hlediska těch zkoušek je to trošku riskantní. Nicméně Platí to i v NHL, že přítomnost drogy je testovaná pouze bezprostředně po zápase. Ne v období, kdy ten hráč vlastně nehraje, nebo kdy se připravuje, nebo kdy dokonce má letní pauzu.
1: A jak funguje testování v extralize v současné době na ty, na ty návykové látky? Respektive Tomáš Vávra mi řekl, že zhruba 70 testů za rok, ale že se na to možná zaměří teď, teď důkladněji. V tomhletom
0: ten antidopingový výbor nebo agentura jsou docela průžní, oni dokážou reagovat na jakékoliv podměty, takže je velmi pravděpodobné, že Extraligo teď čeká trošku přísnější testování, řekněme častější testování, ale nemyslím si, že by to odhalilo nějaké zásadní další případy. Vyloučit to, to samozřejmě nedá, ale byla by to spíš věc náhody, než nějakého systému, protože zase úplně nevěřím tomu, že teď, kdy opravdu je nahuštěný program, že by si profesionální hokejisté neuvědomovali nebezpečí, které v sobě používání drog skrývá. Takže jo, myslím si, že tam může dojít k nějakému navýšení počtu testů na úkor třeba jiných sportů, které se momentálně nehrají. Ono to tomu trošku nahrává, že vlastně teď jsou zastavené některé další soutěže, takže kontroly, které by byly asi ne tak časté, ale byly by v některých jiných sportovních odvětvích, tak se teďka třeba přesunou víc na hokej, na fotbal.
1: Přesunme se k otázkám našich posluchačů. Připomínám, že dotazy můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu, tak na sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. První z nich je, že vlastně Liberec místo tradičního bílého tygra na prsou postupně prostřídá loga svých sponzorů. a Vojtěcha Krýzu zajímá názor na tento plán klubu.
0: Můj názor je stejný jako v případě dočasných opatření ohledně uzavření extraligy a všelijakých dalších jiných aktuálních prezentací partnerů. Pokud se nadres Liberce vrátí Bílý tigr, tak si myslím, že to je v pořádku. Kluby hledají tu cestu, jak odprezentovat partnery i v téhle situaci, kdy vlastně nejsou diváci na stadionu, nevidí reklamy přímo na stadionu, musí se splenout na televizní zápasy. Je třeba pod čarou ještě zmínit se o tom, že sledovanost televizních utkání zatím klesla v porovnání s tím loňským rekordním ročníkem jsme šli ze sledovanosti dolů, takže ta představa o tom, že nula diváků na stadionu rovná si vyšší sledovanost je nesmyslná, to je, to je úplně špatný odhad. A tím pádem je nutné ty partnery ještě víc jak si tlačit, pomoct tím v té prezentaci, takže tenhle ten ústupek. Já mám rád dresy, které jsou stylové, čisté, a když už tam musí být reklama, že je přirozeně zapuštěná, nekřičí moc těch dresů. Divák, který si ji chce všimnout, tak si ji všimne, ale neporušuje to zkrátka nějaký design toho dresu. A viděl jsem to zpracování toho prvního partnera, jo, přišlo mi docela jako v pořádku, decentní. Takže můj názor je na, na to takový, že pokud je to dočasné opatření, tak je pochopitelné, přijímáme ho a myslím si, že to není ztráta úplná identity která zrovna v případě Liberce je velmi šťastně zvolená. Ten bílý tigr je prostě skvěle vybraný symbol toho klubu, symbol toho města, takže by byla škoda o něj přijít dlouhodobě.
1: Na kanálu YouTube zazněla také otázka k pěstním soubojům. Teď v posledních kolech jsme měli dvě, vlastně Radan Lenz versus Kevin Klíma, pak i v utkání hradce Králové s Karlovými Vary, Martin Kadlec proti Filipu Hronkovi. A ta otázka zní, jak v posledních letech se vyvíjí trestní sazba pro ohodnocení bytek, jaké jsou v tom trendy a zdá je dobře, že se za ně zrušil trest do konce utkání.
0: On se zrušil trest ve hře, ne trest do konce utkání, to znamená ten automatický stop na další zápas se tím jako vyrušil a je tam přeskum, teda disciplinární komise, pokud to uzná za vhodné. Předseda disciplinárky tak může vlastně udělit dodatečný trest, pokud se někdo v té bitce nechoval férově, ale jinak v extralize panuje teď ten směr větší tolerance k bitkám. A pokud jsou ty bitky vyvážené, pokud to není nějaká viditelná nerovnováha nebo nějaký úmysl prostě zkrátka popracovat s hráčem, který se právě nechce, nebo mlácení hráče, který už se nechce dál vlastně být a nechce pokračovat v tom konfliktu, tak vlastně, řekl bych, že tolerance tady je. Zajímavé je, že ty dva příklady, oba dva, jsou vlastně z takové, řekněme, lehké střední váhy. To nejsou žádní bytkaři, ale kluci, kteří se k tomu zkrátka postavili, je teda zase zvláštní, co Filip Hronek všechno stihne, jak kde, v čem všem se teda je schopen angažovat, ale mě to nepřekvapuje, je to přesně ten typ, který chce být u všeho a chce ukázat, že vlastně pro něj není žádná práce dost černá, takže on opravdu se vlastně pustil do té bytky, vyzval vlastně Martina Kadlece k tomu, ať si to teda vyřeší mezi sebou a ta větší tolerance je asi na místě. To, že NHL možná postupuje opačným směrem, zase ukazuje na to, že NHL byla v minulosti úplně tomu otevřená, vůbec to neřešila a teď vlastně se přibližuje někam k tomu evropskému standardu. A evropský standard zase přibližuje k tomu zámořskému. Takže to je to jenom potvrzení té cesty dvou stylů blíž k sobě.
1: Dnešní trochu vážnější téma v závěrečné pravidelné rubrice top 5 trochu odlehčíme. Tentokrát vybereme pět nejofenzivnějších obránců Extraligy. Číslo pět začínáme
0: ten žebříček u Milana Důdery, třinecký bek možná trošku upozaděný, tím, jak září v té dvojici Martin Gernát, ale mně se Milan Dudera dlouhodobě líbí, jak je v té vyváženosti vždycky schopen a připraven si podpořit útok a stát se tím Forwardem nečekaným pro soupeře šest bodů, pro mě je to prostě jeden z té pětky, který si to zaslouží. Na čtvrtém místě Marek Dialoga dal jsem mu teda přednost před Martinem Gernátem, přestože ještě se jaksi nemohl dostatečně předvést v té nové sezóně, ale to, co nám ukázal v minulosti, ukazuje, že to je nejlepší bruslař mezi obránci. Jeho rychlost je neuvěřitelná. A je otázka, jak moc to pomůže Pardubicím, ale já věřím, že ano. Pak jsem zvolil na třetí pozici úplně jiný herní prvek a to je střela. Pokud útok rovná se taky kvalitní zakončení, tak tady musím vytáhnout Filipa Pavlíka. To není úplně obránce, který by hrál na hrotu, který by byl schopen být chvilku na levém křídle, chvilku na pravé straně obrany, ale střelu, jakou má, to si myslím, že má parametry světového hráče a to prostě pro mě je známka ofenzivní kvality. Jedné prostě z herních činností, která k tomu patří na druhém místě mám Jana Košťálka, ten vlastně má dost vysoký počet střel. Je to pro mě obránce, který se výborně vyvíjí právě tím správným směrem, který bychom chtěli, abych v vychovala nějaké ofenzivní obránce, kreativní obránce. A Jan Koštálek má 27 střel, má jenom o, o jeden pokus míň než Filip Ronek. Pro mě to prostě je ten, ten kluk, který jde správnou cestou, který jde správným směrem a který je schopen se na té ofenzivě dobře podílet, aniž by ztrácel minusové body za. Vlastně příliš dobrodružné výlety nebo příliš nesystémovou hru. A číslo jedna pro mě Filip Hronek. Už po druhé vlastně ho tady máme jako jedničku, ale to je opravdu výjimečný obránce, který ukazuje těm ostatním, kudy vlastně jít v té kariéře. Jak moc na sobě zapracoval v situaci, kdy možná ta jeho morálka v minulosti pracovní nebyla taková, ale on si uvědomil v tom Detroitu, že vlastně jinak se nemůže posunout dál. A ukázalo se, že v něm ten talent opravdu dříme obrovský. A jeho všechny ofenzivní složky jsou tak vyvážené, že prostě pro mě je to jednoznačně číslo jedna mezi ofenzivními beky. Obránce, který má bod na zápas, to, to ani prostě jinak
1: nejde, to prostě nemůžeme přehlednout. Takže číslo jedna je jasné Filibronek. Tak to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Fokus podcastu, najdete na webu www.chtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn.
0: Ptejte se, mějte se hezky a sledujte Hokej. Naschledanou.